0: Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Too Old to Die Young.
1: Kultur
2: über und unter der Goethe-Linie. Mit Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. That's right.
0: Und unser heutiges Thema ist Pride im weitesten Sinne. Es ist ja der Juni, es ist immer noch Pride Month quasi. Und wir möchten über Pride sprechen im weitesten Sinne. Queer Pride, was bedeutet das denn für euch?
1: Das Gefühl zu haben, dass du was wert bist, dass du nicht illegal bist, dass du äh, gleichberechtigt bist in der Hetero-Welt und das feiert man eigentlich ja jeden Tag im Jahr, aber ganz besonders eben zu äh, anlässlich des Christopher-Street-Days.
2: Mhm. Spannend, weil meine Pride-Definition ist völlig unabhängig von Heteros. Es ist mir zu jeder Zeit und an jedem Ort gestattet, ich selbst zu sein.
0: mhm. mhm. Ja und ich glaube deswegen haben wir uns auch, also wir machen heute mal wieder Film für alle, die das nicht erwartet haben. Guten Morgen. Wir machen in der Zukunft auch noch andere Sachen. Diese Folge ist es wieder Film. Äh, wir haben uns auf Filme konzentriert, die nicht nur mit dem, mit dem Christopher Street Day oder mit der Christopher Street mit Stonewall zu tun haben, sondern eben auch die stolz stiftend sind für uns, die wir uns angucken und uns danach stolzer fühlen in der Haut, in der wir stecken. Ähm, ja.
1: Wobei natürlich diese... Christopher Street Day Paraden weltweit, die haben schon was. Also die haben wir ja alle erlebt. Wir waren doch überall ja. äh, Zeuge davon. Gab es Momente, wo ihr wo ihr gerne dran denkt? Gab es einen Special äh, CSD Moment in deinem Leben?
0: Also bei mir ist es weniger ein CSD Moment als der erste Moment, wo ich realisiert habe, dass, äh, dass es Leute gibt wie mich. Also ich bin ja sehr früh schon, habe ich in Frankfurt angefangen auszugehen, schwul auszugehen. Mit 14 war ich glaube ich zum ersten Mal in einem in Gay Club aber da hatte ich nicht das Gefühl, dass ich da gehöre. Also die Leute, die da waren, waren nicht wie ich. Die waren äh, anders, die waren, ich wollte immer politischer sein. Ich hatte immer irgendwie einen Kampf in mir und einen Brand in mir, die eine Flamme, die auch raus musste. Und ich hatte das Gefühl, die waren alle irgendwie so ein bisschen sehr gleich gemacht. Und die hatten alle Versace-Hemden und blonde Strähnchen und eine Buntfaltenhose und haben sehr viel Kenzo-Parfum getragen. Und ähm, ich habe mich da nicht zugehörig gefühlt. Und dann war mein erster Sommer in Berlin, ich glaube, das war 95. Uh, und da war ich im Esso 36, da gab es mittwochs eine Party, die nannte sich Hungrige Herzen, das war eine queere Tanzveranstaltung und ich erinnere mich, dass ich da reingekommen bin, ich war zu der Zeit uh, definitiv noch Punk, Goth, irgendwas, uh, all over the place uh, und bin damit in Frankfurt immer sehr aufgefallen, war so der bunte Hund und ich kam ins Esso rein an diesem Abend und ich habe mich umgeschaut und da waren hunderte Menschen, die uns hat vereint, dass wir alle queer sind, dass wir die Männer da alle auf Männer standen, aber wir waren alle unterschiedlich. Da waren eben Punks, da waren Goths, da waren Skinheads, da waren Muskeltypen, da waren total angepasste Heteromäuse, da waren äh, Transen. Also es war alles da und das war so der Moment für mich, wo ich gedacht habe, fuck, ich bin endlich da, wo ich hingehöre und die Leute hier sind wie ich. Und das war so beruhigend und so stolzstiftend im besten Sinne, ähm, dass ich den Moment nie vergessen werde. Ich glaube, mein
1: schönster Moment war in New York 2002. Ich bin ja den, in den äh, späten 80ern und 90ern hier in Deutschland auf den CSDs gewesen und fand das schön, aber das waren halt diese Umzüge auf Lastwagen mhm. und äh, man stand mit seiner Clique irgendwie am Rand oder lief mit. Es hatte, es hatte eine gewisse Routine, sag ich mal. Und mhm. als ich das erste Mal in New York war, da war ich nun glücklicherweise oder zufälligerweise eingeladen zu der Verleihung vom Pride Award der wurde damals vergeben an äh, die Damen von Absolutely Fabulous, Jennifer Saunders und Joanna, Joanna Lamley. Und die Rede hat gehalten, wopi Goldberg und Olympia die Karkis. Und das waren alles sozusagen eh schon meine Heldinnen und da nun mit in diesem kleinen Rathaus zu sitzen. Und das war schon toll. Und danach sind wir zur Christopher Street gegangen und äh, da war ein Hauseingang offen. Und wir haben gesagt, ach komm, gehen wir aufs Dach. Und sind einfach in so einem fremden Haus, hoch <lacht> aufs Dach. Und da waren auch alle Türen offen. Und oben, die Dächer waren voll, die haben die Partys auf dem Dach gefeiert. Und wir hingen also mit dem Kopf über die Dachrinne und haben runtergeguckt auf die Parade, die dann so einbog in die Christopher Street und die Sonne schien. Und die Musik schalte oh. hoch durch diese Häuserfluchten, der Blick auf die Stadt. Das war so mein Glücksmoment mhm. vom CSD, wo ich immer noch jetzt so dann denke, das war... Das war wirklich, da fühlte man sich eins mit der Welt, so mit, als, mit der schwulen Welt war ich da eins auf diesem Dach. Und das ja. war richtig schön.
2: Ich glaube, mein schönster Pride-Moment war 2000 in Rom im Heiligen Jahr. Es war mein erster World Pride. Und ich war da mit meinem Ex und war noch, ich war nicht klein, aber, und sehr politisch bewegt, aber ich hatte hatte nie überrissen dass das ja weltweit passiert was wir da gerade machen mhm. ich war sehr im berliner sumpf ähm, und war mir schon bewusst dass berlin doll ist und hatte auch im so dieses gefühl was barbie gerade beschrieben hat aber durch rom zu laufen mit einer in dem in, im heiligen jahr in der heiligen stadt rom und wir waren gerade weil wir kurze hosen angezogen hatten Uh, obwohl Amerikaner-Katholen uh, in kurzen Hosen vor uns reingekommen waren, nicht in die Sextinische Kapelle reingelassen mhm. worden, because, no, 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 no. Uh, you don't get to go there. Um, und mit einer halben Million Leute aus der gesamten Welt durch Rom zu spazieren, einen ganzen Tag lang und zu sehen, wir sind nicht nur viele, sondern wir sind völlig verschieden, es gibt mhm. uns überall und es ist großartig, das ist nach wie vor, da
0: habe ich zum ersten Mal begriffen, dass die Welt mir gehört. <lacht> genau,
1: <lacht> nice. mein Dacherlebnis, genau. Nice. Wir
0: hatten, weil du es gerade gesagt hast mit der Christopher Street, wir waren mit dem GMF, ich glaube 2010, ich will es jetzt nicht beschreien, da wurde das Gesetz gekippt. Also man durfte dann in Amerika heiraten, Das war legal und wir waren vom GMF aus eingeladen worden, ich glaube vom Auswärtigen Amt oder so. Wir hatten einen eigenen Wagen in der New York Pride Parade. Und sind da dann eben mit dem GMF-Wagen äh, die ganze Route abgefahren und die Leute am Straßenrand. ist ganz anders als in Berlin oder auf deutschen CSDs, wo die Leute halt feiern wollen und saufen wollen. Da standen ganz viele Mütter, die Schilder hochgehalten haben, dass sie schwule Kinder haben, queere Kinder haben, auf die sie stolz sind und so. Also es war sowieso sehr rührend in sich. Und dann bogen wir die Ecke rum und bogen in die Christopher Street ein. Und ich kriege ja jetzt noch ganz Haut. Wir haben alle geheult auf dem Wagen, wir haben alle geheult, weil uns das so klar war, ne, dass dieser Moment jetzt in der Geschichte so bedeutsam ist, dass wir jetzt in diesem Moment, in diese Straße, wo damals alles angefangen hat für uns, der Legende nach, ähm, das war einfach irre. Und danach dann da an den Piers rumzulaufen, an der Christopher Street, das war ja. oh,
1: Das sind super oh, Momente. Gab es oh. denn auch was Schreckliches? <lacht> ja. <lacht>
0: ich war mal in Riga gebucht vor zig Jahren. Äh, zum Gay Pride auch und äh, war da als Showact eigentlich nur eingeplant und die hatten gesagt, ja wir haben so eine Parade, aber keiner hat mir gesagt, wie homophob das dann noch ist und ich hatte das wohl ein bisschen ergoogelt, aber es war mir nicht so richtig gegenwärtig, bis dann auf dieser Parade äh, Leute von Christen, von den nächsten lieben Christen, Menschen mit Scheiße beschmissen worden sind während der Parade, das äh, ja werde ich nicht vergessen. Ich bin mal aus
1: Versehen in Berlin als CSD-Hoheit 2005 gewählt worden und noch mehr aus Versehen, weil die Organisatoren so schockiert waren, dass sie die nächste Wahl ausfallen ließen. Auch im nächsten Jahr noch CSD-Hoheit gewesen und danach Warschau zum damals, glaube ich, zweiten CSD eingeladen worden und äh, bin da auch hingefahren. Mir wurde gesagt, hier ist noch äh, Vermummungsverbot, du darfst nicht als Drag Queen kommen. Habe ich natürlich gedacht, gut, dann werde ich in die Geschichtsbücher eingehen, werde ich natürlich trotzdem machen. Da war das erste schreckliche Erlebnis, dass kaum war ich aus dem Hotel raus, als erste, meines Wissens, erste Drag Queen, die da nun äh, rumstolziert, äh, öffentlich, und dann kam plötzlich die Zweitplatzierte auch aus dem Hotel raus, und ich gar nicht wusste, <lacht> dass sie da war, das war schon mal der erste Dämpfer, und der zweite war, dass ich dann auf dem ersten Wagen vorne stand, mit einem äh, pinken Regenschirm und einem unglaublichen pinken äh, Plastikkostüm. Und die ganze Parade wurde geschützt von so einer Squad-Einheit, also schwarz gekleidete Polizisten, die liefen dann mit, weil drumherum wirklich nur irgendwelche Naziskins mitliefen den ganzen Weg und äh, Steine und Eier geschmissen haben und ich habe ein Glück irgendwie, äh, weiß noch, dass der Schirm hat einen Stein abgekriegt, aber ich habe Eier abgekriegt überall. Und äh, die sind so mitgelaufen und einer, der hat immer, den habe ich so aus dem Augenwinkel gesehen, mhm. der hat immer so Blickkontakt gesucht und hat immer so Halsabschneiderzeichen gemacht oh und Gott. meine Augen, deine Augen und ich krieg dich und so und ich habe trotzdem I Will Survive in Endlosschleife vor mich hingesungen, um <lacht> nicht zu weinen oder ja. abzuhauen oder so, das war also eine, eine, eine Mischung zwischen äh, ich bin stärker als du und Angst. Yeah. so und als es dann vorbei war hat denn diese schlecht gelaunte heterosexuelle Polizeisquad Mannschaft mich dann ins Hotel bringen müssen, weil diese Skins noch drumherum waren und dann bin ich da wirklich wie so ein rosa Papagei inmitten von diesen schwarz gekleideten <lacht> zum Hotel gebracht worden und musste mich dann umziehen weil die nicht mehr länger da bleiben konnten oder was, das war alles so eine Mischung aus Grauen ähm, dem Bewusstsein, wie wichtig es ist, dass man als mhm. bunter Paradiesvogel da war und dem erhabenen Gefühl, dass die Zeit über dieses Skins hinweglaufen wird, was ja leider bis heute gerade in Polen jetzt gerade so ein Backlash äh, gibt, äh, nicht wirklich sich bewahrheitet hat. Aber ich bin stolz, dass ich da war. Aber es war unheimlich.
0: Ja, man muss sich vorstellen, wie das für Leute ist, die da leben, ne? die keine ja. Polizeieskorte ja. haben, sondern die halt da mit diesen Leuten täglich konfrontiert sind. Horror, ja. Horror, Horror.
2: Mein schlimmstes CSD-Erlebnis ist viel banaler. Mir hat mal, ich glaube, vor zehn Jahren... Oder vielleicht ist es auch schon zwölf Jahre her, jemand mitten in der Parade, also wir waren noch nicht an der Siegessäule, in den Nacken gekostet. Und. Ich dachte jetzt, jetzt kriegt sie eine rein. Nee. Ich, ich, also, da, seit, spätestens seitdem bin ich ein fester Verfechter von Alkoholverbot auf deutschen CS. Ähm, ähm, aber äh, es, also, es hatte einen, weil. Ich stand da, war, mein gesamter Rücken und mein Arsch waren voller Kotze. Äh, äh, die Person war längst weiter getorkelt und ich wusste überhaupt nicht, was ich jetzt tun sollte, weil ich wusste, ich kann so nicht in die öffentlichen Verkehrsmittel und es nimmt mich kein Taxi mit. Glücklicherweise fing es zehn Minuten später aus vollem Kanonenrohren anzuregen. Ich erinnere mich an das, ja. Mhm. Ähm, und ich habe mich dann einfach unter eine Regenrinne gestellt und mich einfach klatsch nass regnen und komplett abspülen lassen. Oh, das ist wieder weil, sexy. Weil anders wäre, ich weiß nicht, wie sexy das aussah, ich fühlte mich nicht besonders sexy, um ehrlich zu sein. Very Dance. Ähm, und, ähm, und bin dann einfach, es hörte dann auch irgendwann wieder aufzuregen und ich war irgendwie zwei Stunden später wieder trocken und kriegte keine Erkältung, aber trotzdem, also du bist gerade irgendwie an deinem schönsten Tag im Jahr und es <lacht> es ist schwule ja. Weihnachten und es ist schwule Weihnachten und, oder queere Weihnachten äh, und es kotzte ich halt in den Rücken. Das war so, wo ich dachte, das muss doch jetzt wirklich nicht sein.
1: Okay, ganz kurz, hat nichts damit zu tun, ich stand mal in der Schlange vom Snacks vom Berghain und da waren so drei aufgetakelte Jungsschwuchteln und dahinter stand so ein alter abgewichster Ledertyp und der holt irgendwann sein Ding raus und pinkelt die von hinten an. Und die drei Jungsschwuchteln, Kreisch, wie konntest du? Und äh, alles versaut. Und der sagt, wieso? Ihr geht doch nur deswegen hier rein.
0: Oh, Jesus.
2: Also, bevor man seine Körperflüssigkeiten, egal welcher Art, ja. auf eine fremde Person befördert, egal wie, bitte vorher fragen. Ja. Ask
0: for consent. Und so sind wir doch gut reingerutscht ins Thema. Was hat uns
1: denn gestärkt im Leben? Ja,
0: weil wir, ich meine, ne, wenn man von CSDs spricht, dann kann man natürlich nicht der CSD in Deutschland, überall auf der Welt heißt er ja sonst Gay Pride oder Orgullo in Spanien oder so, aber natürlich CSD bezieht sich bei uns auf die Christopher Street und die Stonewall Riots, die da 69 äh, stattgefunden haben. Und da, äh, damit befasst sich auch am Rande äh, mein erster Film, nämlich The Death and Life of Marsha P. Johnson. Äh, das P in ihrem Namen hat sie später dazu gefügt. Das steht für Pay It No Mind. <lacht> Der ist, äh, war eine Netflix-Produktion, ist 2017 erschienen. Der äh, Regisseur heißt David France. Und ähm, es gab, das muss ich vorweg sagen, es gab eine Kontroverse zu dem Film, weil eine äh, Trans, eine Person of color, trans Filmmakerin namens Raina Gossett damals äh, gesagt hat, er habe ihr Material geklaut. Und äh, der Film wäre nicht ohne ihre Recherche zustande gekommen. Äh, es gibt da verschiedene Meinungen zu und äh, wir wissen nicht, was davon stimmt oder nicht. So oder so möchte ich aber trotzdem über den Film sprechen, weil Marsha einfach eine wichtige Person ist, die in unserer Geschichte nicht wegzudividieren ist. Und dieser Film eben vor allem ihren Tod sehr gut beleuchtet und auch Teile ihres Lebens. So. Ja, Paul? Wer ist Marsha denn? Also nicht, gerade, dass das, nicht, dass ich das nicht wüsste, aber sag doch einfach mal. <lacht> Marsha äh, ist 1945 geboren worden in New Jersey, ist dann 1966 nach äh, New York City gezogen und wurde dann schnell zu einer Galionsfigur der Community und einem Liebling der Kunstszene. Andy Warhol hat sie mehrmals fotografiert äh, und sie war in ihrer Szene eine richtige Celebrity. Sie hat auf der Straße gewohnt, äh, sie hat sich geweigert, einen Job anzunehmen. Sie hat gesagt, solange meine Leute noch diskriminiert werden, spiele ich ihr in dem System nicht mit. Ähm, sie ist, äh, she, she was a person of color, sie ist auf der Straße auch anschaffen gegangen, die Mädels damals haben sich äh, selbst als Transvestites oder Drag Queens bezeichnet, selbst wenn sie Hormone genommen haben und Titten hatten, ähm, das war ein dehnbarer Begriff als heute, wir hatten damals eine andere Terminologie, auf jeden Fall war Marsha auf der Straße und äh, war, wenn man alte Videobeiträge von ihr anschaut, sie war eine sehr, äh, eine sehr soft sprechende Persönlichkeit. Sie war keine Kampfanführerin in dem Sinne, sie hat selten Ceta und Mordio geschrien, sondern sie hat immer eigentlich mit dem guten Beispiel, mit ihrem großen Herz und mit ihrer äh, wahnsinnigen, wahnsinnig einnehmenden Wirkung äh, Leute für sich eingenommen. So, schöner Satz. Äh, ist der Legende nach ist sie die erste The Trans Woman of Color who threw the first brick at Stonewall. Sie selbst sagt, sie sei erst gegen zwei Uhr früh dazugekommen bei den Stonewall Riots, als alles schon in Flammen stand. Ähm, laut Augenzeugenberichten von Leuten, die dabei waren, geht zumindest der erste Faustschlag auf eine Butsche POC Lesbe, sehr Butsche POC Lespe zurück, namens Stormy, ich will den Namen nicht falsch aussprechen, Delivery zurück. Du hast die mal interviewt, ne?
2: Genau, ich habe Stormy mal interviewt, Stormy war entzückend. Äh, Stormy hat verschiedene Interviews gegeben, in denen sie verschiedene Dinge gesagt <lacht> hat. Ähm, Stormy war in dieser Nacht, so sagt sie selber, auch relativ betrunken. Mhm. Ähm, äh, und hat mir in dem Interview den wunderbaren Satz gesagt, honey, I didn't throw a brick, I threw a fit, it worked much better. <lacht> und, und ich glaube, das äh, also,
0: Wichtigste, was man sehen kann, wenn man sich mit diesen Leuten beschäftigt, die damals dabei waren, egal wer den ersten Stein geschmissen hat, es ist scheißegal, wer das jetzt war, das Wichtigste ist, dass es zusammen passiert ist, dass die Community Schulter an Schulter stand, trans Menschen, people of color, alle disenfranchised people haben zusammen gegen die Polizei sich gewehrt und haben mehrere Tage geriotet. Und auch das muss man im Zuge der heutigen äh, Diskussion immer wieder sagen, Riots sind eben nicht nur immer schlimm, sondern können auch zu Veränderungen führen, zu gesellschaftlichen. Absolut,
1: also ich hätte da auch, äh, also ich weiß es nicht, ob ich es hätte, aber ich bin dafür, dass das ein Mittel ist, was legitim ist, wenn der Punkt erreicht ist, wo es so
0: nicht mehr weiter gehen kann. Ja. Vor allem, wenn einem immer wieder gesagt wird, ihr müsst nur Geduld haben und warten, es wird sich ändern und es ändert sich seit mehreren Dekaden gar nichts.
2: Also wir befinden uns ja an einem Zeitpunkt, wo es so ist, dass es in den USA gerade in vielen, vielen Städten viele unterschiedliche Riots gibt, die sehr unterschiedlich organisiert sind. Und die sich aber alle an ein und derselben Sache aufhängen, nämlich an rassistischer Polizeigewalt. Mhm. Einen ähnlichen Grund gab es ja auch für die Stonewall Riots. Auch da ging es darum, dass die Polizei aufhören sollte, Leute zu verhaften und Leute zu quälen. Ja. Und ähm, ich halte eine Riot, wenn sie nicht die eigene Community beschädigt, die Leute, um die es eigentlich geht, ja. für ein probates Mittel äh, politischer Auseinandersetzung. Same, same. Ja.
0: <lacht> so Und äh, das ist natürlich einfach ne, der Kern der Story auch. Und es stehen, egal ob Marsha das jetzt war oder nicht, trotzdem stehen im Fokus der Stonewall-Story immer wieder vor allem zwei Menschen, nämlich Marsha P. Johnson und ihre Schwester Sylvia Rivera. Ähm, sie war quasi, die, war, die beiden waren wie Ying und Yang. Also da, wo Marsha softspoken war und, und easygoing und lächelnd, war Sylvia angry und die war sauer und die hat sich nach vorne gedrängt und hat die Leute angeschrien und hat ihre Rechte eingefordert, laut schreiend. Und ich glaube, die Kombination der beiden war das gewinnbringende Moment, warum die beiden zusammen auch so super funktioniert haben, weil, äh, weil sie zusammen einfach das abgedeckt haben, was man braucht. Also die eine, die zuhört und äh, Frieden stiftet und die andere, die aber auch immer wieder sagt, okay, und da müssen wir jetzt aber ran und da müssen wir weitergehen. Und der Film äh, begleitet auch Silvia immer wieder. Silvia ist eigentlich meine Stonewall-Heldin, wenn ich ehrlich bin. Ähm, die beiden haben sich auch nach Stonewall in ihrer Community sehr verdient gemacht. Die haben äh, Star gegründet. Star war das erste, meines Wissens, das erste Haus für, äh, für, für Transfrauen, die auf der Straße waren, die obdachlos waren, die da irgendwo hin konnten, Sexworkerinnen. Und die haben von 70 bis 73, also schon ein Jahr nach dem Stonewall Riot, dieses Haus aufgebaut, wo die eben hin konnten, die Mädels. Ähm Und Sylvia, ja, Sylvia ist daran ein bisschen zerbrochen. Äh, die hat dann quasi sie, sie hat sich von der schwulen Community verraten gefühlt, nachdem quasi die Stonewall-Riots vorbei waren und die Schwulen ihre Menschenrechte zugestanden bekommen hatten, ihre Bürgerrechte ein wenig, fielen dann die Transmädels ein wenig hinten runter und saßen im Knast und die Schwulen haben sich dafür nicht mehr interessiert und da gibt es einen wundervollen Moment in der Doku auch, wo man eine eine Ansprache von ihr sieht bei einem Gay Pride Event 73, wo sie die Schwulen anschreit und sich ihren Frost von der Seele schreit und die buhen sie aus und die wollen nichts von ihr hören und danach hat sie versucht, sich das Leben zu nehmen und Marsha hat sie dann Rettet. Ähm, der Film setzt sich eigentlich mit der Legende des Gay-Movements auseinander, vor allem wird ihr Tod untersucht und da steht eine Person im Vordergrund, Transaktivistin Victoria Cruz, die selbst bei den Stonewall Riots dabei war und die arbeitet jetzt bei einem Antigewaltprojekt und beginnt den Fall quasi neu aufzurollen, Menschen zu befragen, Autopsieberichte anzufordern und mit Zeitzeugen zu sprechen. Und da kommen viele Theorien zutage, Selbstmord wurde ja behauptet, Marsha ist im Fluss gefunden worden, im Hudson River 1992, und ähm, das wurde angenommen, dass sie sich umgebracht hat, aber es gab eben Ärger mit der Mafia, das kommt im Film raus, äh, sie wurde verfolgt, die Akten sind zum Teil verschollen und die Polizisten am Telefon wollen keine Auskunft geben und so es ist alles ganz dramatisch. Ich will nicht weiter darüber reden, weil ich euch den, das Finale des Films nicht äh, verderben will, ist Spoiler Alert mäßig es gibt für Sylvia ein Happy End, so viel kann ich verraten, auch wenn das einem zwischendrin wirklich das Herz zerreißt und man lernt mehr über diese beiden wichtigen Personen unseres Movements. Und man lernt vor allen Dingen
1: diese Mühen, finde ich, für was die auf sich nehmen, um für die Community was zu erreichen, also dieses als Aktivist zu leben, dann auch noch als Obdachlose mhm. von allen belächelte bunter Vogel, und, und trotzdem nicht aufzugeben und für etwas zu kämpfen und dafür so viele persönliche Opfer zu bringen, das nötigt mir natürlich den größten Respekt ab. Also da äh, habe ich diese Dokumentation mit ähm, Begeisterung verfolgt. Hm. Und auch die äh, Victoria, die nun alt und auch, Sichtbar krank ja. sich ranmacht und versucht, dieses Verbrechen von vor 20 Jahren aufzuklären, dass die da dran bleibt und jede verschlossene Tür anrennt. Also dies es erstmal in dir zu haben, so dran zu bleiben, so beharrlich zu sein für die Sache, das geht mir ab, ehrlich gesagt. Ich habe ja. das, dieses Aktivisten gehen nicht in mir und ich bewundere Leute,
0: die es haben. Ja, und es ist halt auch immer wieder die Story von. Vom Zusammenstehen, ne? also nachdem Star, dieses Star House 73 äh, eingestellt wurde, nachdem Sylvia sich quasi umbringen wollte und da raus war, äh, gab es dann Jahre später nochmal ein Haus, das nannte sich Transy House, äh, wo zwei andere Transfrauen eben über zehn Jahre auch wieder Leute reingeholt haben und die Community aufrechterhalten haben und gesagt haben, hey, ihr könnt bei uns wohnen, wenn ihr nichts anderes habt und da hat Sylvia nochmal so eine Mutterrolle auch einnehmen können, wo sie wirklich den, den Küken quasi helfen konnte, den unter die Arme greifen konnte. Und es ist einfach sehr bewegend zu sehen und sehr schön und inspirierend für uns heute, verdammt.
2: Wer den Film dazu benutzen will, über diese beiden fantastischen Personen mehr herauszufinden, wird gerade... Über Silvia gibt es nicht so viel Material, wie es über Marsha Material gibt. Also man kann eine ganze Nacht oder auch zwei oder drei damit zubringen, sich, auf, sich auf YouTube Material über Marsha anzugucken. Das, was mich daran am meisten entzückt, ist, was das für ein Unfassbar fröhlicher Mensch ja. ist. Also, sie galt immer, also es gibt mehrere Aktivisten, die sie immer als den Bodhisattva der Christopher <lacht> Street beschreiben. <lacht> ähm, und genauso kommt sie auch rüber. Also, ein komplett in sich ruhender und ja, vielleicht von außen betrachtet ein bisschen crazy Character, aber die wusste, wer sie war und das war und war total fein damit. Ja. Und ähm, die letzten Bilder, die man von ihr findet, sind, ich glaube, einen Tag oder am Tag ihres Todes aufgenommen auf einer auf der Pride Parade, nachdem sie, nach der sie dann dahin gehen wollte, wo auch immer sie hin wollte und einfach da nicht ankam. Ähm, und wenn man Marsha betrachtet ähm, und sich Leute um sich um einen rum betrachtet und dann guckt, wie weit sind wir eigentlich in der Community, ähm, Fühlen wir uns alle wohl mit dem, was wir tun? Sind wir alle happy mit den Personen, die wir sind? Kann man da noch was lernen? Von Marsha kann man unglaublich viel der Ruhe ja. lernen.
0: Ich finde von Sylvia auch. Also wie gesagt, ja. Silvia ist meine 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 Heroin. Also klar, diese, diese, dieser Kampfgeist und dieses Feuer und diese Kompromisslosigkeit beeindruckt mich wahnsinnig, äh, lässt mich in Scham erblassen oft, auch einfach, was sie bereit war zu opfern. Ähm, und es ist auch als schwuler privilegierter Mann, ne? man guckt sich das an und denkt sich, ja, wie sehr setzen wir uns denn ein für die schwarzen Transfrauen, für die Mädels, denen es so viel schlechter geht als uns? Oder drehen wir deinen die kalte Schulter zu, weil es uns jetzt besser geht? Ähm, das sind Fragen, die kann man sich ruhig mal stellen.
1: Du hast recht, wir, wir können es in dem Maße gar nicht uns so reinfühlen in die Existenz und können nur versuchen, ein gutes Beispiel für uns selber zu geben, dass wir nicht Fehler machen, die wir bereuen
2: anderen gegenüber. So, Frau Berlin, in welche Existen Existenzen können Sie sich denn so richtig reinfühlen? Also, wir reisen jetzt nach
1: England in das Jahr 1984. Englische Filme sind ja sowieso äh, im Prinzip gegen die amerikanischen irgendwie ein bisschen untergegangen. Aber haushoch überlegen. Aber haushoch überlegen, genau. Ich habe ein Film jetzt, der ist so sensationell und der macht so einen Spaß zu gucken und das ist so eine äh, un, ungerecht, dass der nicht weltbekannter und noch viel, viel größer ist. Und zwar ist es der Film Pride aus dem Jahr 2014, wie gesagt, aus England und er handelt ähm, er spielt in der Zeit, wo die böse Margaret Thatcher Premierministerin war und die hat versucht, die Gewerkschaften zu brechen und die, die sich am meisten gewehrt haben, waren die Bergarbeiter. Die haben ein Jahr lang gestreikt, um ähm, gegen diese Lohnkürzung und so weiter äh, gegen anzugehen und ein Jahr ist verdammt lang und sie haben es am Ende, kann man verraten, nicht geschafft. Das war von 1984 bis 1985. Und in dieser Zeit hat sich äh, eine kleine schwule Aktivistengruppe, schwulesbische lesbische Aktivistengruppe gegründet, die in London saßen und gesagt haben, wir müssen doch äh, irgendwas, dieses, dieser Streik, wir müssen doch irgendwie was machen. Und dann haben andere natürlich gesagt, wie, was hast du denn mit Bergarbeitern zu, zu suchen? Also die hassen uns. Und dann hat der Oberaktivist gesagt, nein, also wer hasst denn die Bergarbeiter? Thatcher hasst die Bergarbeiter, die Polizei, unsere Eltern, genau wie uns. Das verbindet uns mit den Bergarbeitern. Wir werden genauso gehasst wie die, also unterstützen wir die. die. Dieser Film ist natürlich ein Spielfilm, ein emotional arrangierter Film, aber die Geschichte dahinter ist wirklich so passiert. Es gab diese Aktivistengruppe, die dann einfach Geld gesammelt hat, ungefragt quasi, und im Telefonbuch sich irgendein walisisches Dorf ausgesucht haben <lacht> durch den Zufallsprinzip. Da ging die Putzfrau ran, die hat gesagt, ja, Geld können wir gebrauchen, schickt mal. Und dann haben die denen da Geld geschickt für den Streik zur Unterstützung. Und dann ging's natürlich in diesem walisischen Dorf ab. Da war dann High Life, weil plötzlich rauskam, wie schwul unterstützen uns. Die Demütigung vor allen anderen homophoben Bergarbeitern, die können wir uns noch nicht geben. Ja, und da waren es dann die Frauen der Bergarbeiter, die gesagt haben, hör mal. Das äh, nehmen wir erstmal an, wenn die uns unterstützen wollen. Jeder, der uns unterstützt, ist gut. Und die Schauspieler, ich sag euch, einer ja. besser als der andere. Also ganz toll, diese Frauen, diese Clique der Bergarbeiterfrauen, das sind alles diese Böse von Harry Potter macht damit. Dolores Umbridge. Ja, die ich doof <lacht> finde, aber in dem
2: Film ist sie sensationell.
1: so sensationell.
2: Wie wunderbare e das denn?
1: Ja, genau, die, die mag ich
0: eigentlich nicht, aber da ist sie super. Und Wer ist denn der Typ? Es gibt diesen einen Typ, der den Boyfriend von dem Verrückten spielt und der hat in Fleabag mitgespielt. Oh Gott, Fleabag ja, ist eine andere Serie. Die also, ihr unbedingt fragen. gucken müsst.
2: Also, um das aufzuklären, äh, Andrew Scott ist der Mann, von ja. dem wir gerade reden. Und Andrew Scott spielt den Hot Priest in der zweiten Staffel von Fleabag. <lacht>
0: Fleabag müsst ihr gucken. Okay,
1: wir sind immer noch im England des Jahres 1985. <lacht> nun fahren die auf Einladung, die, die Schwulaktivistengruppe fährt nun hin. Und ähm, was soll ich sagen? Also, es ist Drama hoch 10 die ganzen Konflikte müsst ihr selber sehen. Ich will nicht alles verraten. Ich will jetzt nur sagen, die beste Szene, meines, also die mich äh, zu Tränen gerührt hat in dem Film, ist eine ganz kurze. Und zwar die Dolores Irgendwas, die Schauspielerin, als alte Bergarbeiterfrau, ruft nach diesem Besuch der, der Schwulen in London an zu Weihnachten und will dem einen Weihnachtsgrüße sagen. Und der hat einen Freund aus Wales. Und der Freund aus Wales ist früher als Schwuler da so verkloppt worden, dass er gesagt hat, ich fahre nicht mit. Äh, ich, alle Traumata werden aufbrechen und ich bin noch nicht so weit. Ich kann da nicht mitfahren. Der geht nun zufällig ans Telefon und sie sagt so, kann ich den und den sprechen? Ja, der ist gerade nicht da. Ach, sag mal, höre ich da einen walisischen Akzent? Und der sagt so ganz unangenehm berührt, ja, ich komme da aus Nord, Nord, Nord Wales. Und dann sagt sie, frohe Weihnachten auf Walisisch was ja eine ganz andere Sprache ja. ist. Und er schluckt und antwortet so zurück und fängt dann an zu weinen, weil das war so niedlich von ihr, dass sie ihn so erkannt. Und und das ist so, diese Herzlichkeit, also das transportiert der Film. Am Ende ist man ist man aufgelöst, weil man die alle kennen. Man will befreundet sein, sowohl mit den Aktivisten aus London, als auch mit all diesen Bergarbeitern, ja. die zum Schluss sich eben fangen und
0: äh, die richtige Richtung gehen. Und ach, ihr müsst diesen Film gucken, Leute. Es ist ein Muss. Ich kannte den nicht und ich habe ihn jetzt geschaut, weil Tatjana gesagt hat, sie will den machen. Und ich habe vorher gedacht, was interessiert mich, ein Film über Bergarbeiter. Und dann habe ich den gesehen und ich habe wirklich rotz und was. Ich habe dir danach eine, eine, eine Thank-you-Message <lacht> auf WhatsApp geschickt, weil ich so bewegt war von diesem Film, weil der mich so abgeholt hat. Und ja, weil er in mir auch einen Stolz zum Klingen gebracht hat, Pride. Äh, ja, das war groß. Also,
2: für mich gibt es zwei Szenen in diesem Film, über die, ich muss jetzt versuchen, darüber zu reden, ohne zu weinen, weil es mich einfach sehr anfasst. Ähm, die eine ist, der, es gibt einen Hauptaktivisten, einen politischen Mastermind hinter dieser ganzen Aktion, der das Ganze anstößt und der ähm, und das ist bisher noch nicht zur Sprache gekommen, einer der HIV-positiven Charakter Charaktere in diesem Film ist. Davon gibt es mehrere. Äh, die Geschichte wird nebenbei ja. äh, uns sehr schlüssig und sehr gut mit erzählt, Dass es da auch um Männer geht, deren Lebenszeit begrenzt ist und die äh, was auf die Beine stellen wollen, solange sie das noch können. Und dieser Charakter sagt als mehr oder weniger großes Schlusswort in diesem Film, als er nochmal darauf hingewiesen wird, dass es ja eigentlich eine merkwürdige Kombi ist, die sich da gerade auf die Beine gestellt hat. Eigentlich die Message von Intersektionalität, nämlich solange Schwarze nicht befreit sind, sind wir nicht befreit. Solange Frauen nicht befreit sind, sind wir nicht befreit. Solange es Bergarbeitern schlecht geht, sind wir nicht befreit. Wir müssen mal aufhören, immer nur in unserem eigenen Musthof zu drehen. Yes! Ähm, und das ist die Gesamtmessage des Films, nämlich, dass sich die Unterdrückten der Welt zusammentun müssen und dann können sie was erreichen. Und die zweite Szene, die mich sehr, sehr, sehr angefasst hat, ganz einfach, weil sie so, ähm, der, äh, ein wunderbarer Darsteller, dessen Namen mir jetzt gerade nicht, äh, Russell Tovey. Russell Tovey hat einen zweiminütigen Gastauftritt. Es gibt ein Benefizkonzert, das diese Schwulengruppe auf die Beine stellt und bei der Lo und bei der äh, Mark Almond und Jimmy Somerville auftreten, die auch wirklich aufgetreten sind. Auch dieses Konzert gab es wirklich und Uh, auf nah und zu diesem Konzert reisen auch die Bergarbeiter an und die Männer wollen dann nicht, aber die Frauen wollen unbedingt jetzt alles sehen, was es in der schwulen Szene <lacht> in London denn so mm. zu sehen gibt, an Verbotenem und Mysteriösem und die Unternehmen eine club -Tour mit denen. Eine Ach, Nacht die Farewell-Tour? Uh, die Farewell-Tour und uh, während dieser Tour uh, stößt er auf einen seiner Ex-Freunde, der auf seiner Farewell-Tour ist, weil er gerade sein positives Testergebnis bekommen mhm. hat und davon ausgeht, dass er gleich stirbt. Und diese Rolle spielt Russell Tovey. Das ist ein kurzer Dialog, der keine zwei Minuten dauert auf einer Treppe. Und ich habe selten irgendwas gesehen, was das Lebensgefühl in den 80ern mit AIDS und frühen 90ern so schlüssig zusammengefasst hat wie diese eine Szene. Also wie ihr schon seht, in diesem Film findet man ganz viel... Und den muss man unbedingt gesehen haben, weil er macht glücklich. Mhm,
1: genau, ja. das ist genau der Punkt. Und jetzt weiter zu deinem Film.
2: Genau. <lacht> ähm, also ob der Film, über den ich jetzt rede, glücklich macht, ja. weiß ich nicht. Mich hat er sehr glücklich gemacht. Ganz einfach, weil er mich sehr stolz gemacht hat. Ich rede über Milk äh, von Gus Van Zandt aus dem Jahre 2006. Ähm, Milk ist eines der großen nötigen Hollywood-Dramen über eine Figur, die eigentlich schon viel früher hätte ihren eigenen Film bekommen sollen. Das hat sie in dokumentarischer Form auch. Aber einen großen Spielfilm über Harvey Milk, den Mayor of Castro Street, hat es nicht gegeben. Harvey Milk war der, ich glaube weltweit, erste offenschwule Politiker in einem Stadtparlament. Der saß in San Francisco.
0: Also auf jeden Fall in Amerika.
2: In Amerika. Ähm, und ist weltberühmt geworden, weil er mit seiner Homosexualität überhaupt nicht hinterm Berg gehalten hat, sondern das immer ein zentraler Punkt in seiner, nicht der einzige, aber ein zentraler Punkt in seinem politischen Wirken war. Und Milk ist äh, ermordet worden im Amt ähm, und äh, gilt als eines der berühmtesten Opfer, die unsere Bewegung so gezeitigt hat. Und wird in diesem Film von Sean Penn gespielt, der dafür auch einen Oscar bekommen hat. Sean Penn ist entzückend. Ja. Ein äh, linker, ein bisschen durchgeknallter äh, Hollywoodstar, den ich sehr lieb habe, weil er neben all dem erstmal ein großartiger Schauspieler ist. Und das ist er
0: bei Milk auch. Und der war mit Madonna verheiratet. Er war
2: mit Madonna verheiratet. <lacht> aber ähm, Er war viel, viel länger und viel intensiver mit Robin Wright Penn äh, hm. verheiratet. Äh, äh, ist das der, die Alte von House of Cards? Der Claire von House of Cards. Ah. Ähm, und die sind aber nicht mehr zusammen. Inzwischen ist er, war er kurz mit Charlize Theron, Charlize Theron zusammen. Egal, bla, klatsch. Ähm, darum geht es <lacht> jetzt eigentlich gerade überhaupt nicht. Sondern worum es geht, ist, dass äh, Sean Penn in Milk eine Meisterleistung abliefert, was auch daran liegt, dass ihm Gas van Zandt, äh, mit einem Drehbuch von Dustin Lance Black, weiterer Klatsch, der Ehemann von Tom Daly. Ähm, ähm, die zaubern ein großes Biopic. Wir haben eine ganze Folge über Biopics gemacht und das ist ein weiteres, das man unbedingt gesehen haben muss. Die noch kommt. Die noch kommt. Ähm, und. Das, was mich an dem Film so angefasst hat, war, dass Van Zandt es schafft und der Lens Black in dem Drehbuch es schafft, den politischen Gehalt dieser Biografie komplett zu verpersönlichen. Es wird dir gezeigt, warum dieser Mann das tut, es wird, dieser, wird dir gezeigt, wie dieser Mann lebt, wen dieser Mann liebt. Die Person, die erlebt wird von James Franco gespielt, das hilft sicherlich.
0: Eine von den beiden.
2: Eine von den beiden und es wird dir gezeigt, wie sich Community organisiert mhm. rund um eine Person, die sagt, wir müssen uns jetzt mal organisieren. Ähm, der Film dauert ein bisschen länger als zwei Stunden, danach ist man ein deutlich besserer Mensch als bevor man ihn gesehen hat und ein schlauerer Mensch und deswegen empfehle ich ihn auch.
0: Ich fand es spannend auch, also Harvey Milk, es gibt, äh, es gibt tolle Zeitzeugen, Dokumentationen und Interviews auch auf YouTube zu finden. Äh, die einzige lesbische Frau in seiner Bewegung damals, die lebt auch heute noch und äh, ihre Freundin hat ihn damals nach seinem gelungenen Wahlergebnis auf der Harley äh, quasi zur Town Hall gefahren, zur zu City Hall in San Francisco rein ins Castro. Äh, und da gibt es sehr schöne Interviews eben noch. Und die erzählt eben auch eine Seite von Harvey Mick, die ich spannend fand, dass er eben auch viel inszeniert hat. Also er hat viele Sachen bewusst inszeniert, er hat sich bewusst in Situationen gebracht, wo er als der Retter auftreten kann oder als der Typ, der relatable ist, weil er wusste, wie Politik funktioniert in Amerika und das ist eben, dass er nur so gewinnen kann. Und sie haben Anita Bryant, die ja eine, eine Beauty-Pageant-Uschi war, die damals äh, die Misswahl irgendwo gewonnen hatte und dann für die katholische Rechte Konservative in den Krieg gegen uns gezogen ist, die uns den Kampf angesagt hat. Homosexuelle waren Werk des Teufels und sie hat nationale Touren gefahren, um äh, schlimme, schlimme Legislatur gegen uns äh, zu, zu helfen, zu verabschieden. Ähm, und die war eine seiner sparring mit der er sich öffentlich angelegt hat und gewonnen hat. Äh, auch das ist... Er ist einfach queeres Kulturerbe und das muss man wissen und Anita Bryant hat nicht umsonst einen Kuchen in die Fresse bekommen.
1: <lacht> und, und, und wieder auch dieser Film, ein Glück ist ja über zwei Stunden lang, auch Pride ist über zwei Stunden, das ja. liebe ich, wenn die guten Filme so lang sind, dann können sie gar nicht mehr aufhören. Nun wird er erschossen am Schluss, also da ist der Film zu Ende, aber diese Aktivisten äh, mentalität, dass der wirklich tausendmal, der hat er, wie oft hat er sich versucht reinmähen zu lassen als Stadtrat dreimal und ist dreimal gescheitert und hat es ein viertes Mal versucht und dann hat es geklappt, diesen Langmut zu behalten. In dem Bewusstsein, ich muss was verändern und ich ordne mein persönliches Leben komplett unter. Ja. Dem sind drei Ex-Freunde haben Selbstmord begangen oder so. Also es muss irgendwie doch in dem Film der eine, der eine aber es wird Film? von anderen auch geredet. stimmt. stimmt, stimmt also der stimmt. muss einen riesen persönlichen Preis gezahlt ja. haben, dass er das wurde, was er ist und das muss man erstmal nachmachen. Also wie gesagt, ich kann nur nochmal mich verbeugen und sagen, ja. wow, ich habe es nicht in mir, wirklich nicht.
0: Ja. Und das ist auch wirklich, also auch der hatte eine, eine unschuldige, charming Gayness an sich, die er zu seinem Vorteil zu nutzen wusste, auch in Interviewsituationen, aber die ihn einfach ausgemacht hat. Also er hat nie, she never straight acted. Also es ist immer, ja, ich bin queer, ja, ich bin eine Tunte und here I am und äh, ich habe aber auch was zu sagen und ich bin kein Opfer und ich bin nicht schwach und ihr hört mir jetzt besser mal zu. Und das fand ich, also von Sean Penn, rasend gut gespielt.
2: Das war's. Insgesamt ist der Film auch kameratechnisch und äh, vom Drehbuch her ein Meisterwerk. Das Drehbuch ist von einem schwulen Mann. Es hat ein schwuler Mann Regie geführt. Ähm es sind auch eine ganze Reihe ganz wunderbarer offenschwuler Darsteller in dem Film. Victor Garber ist mit drin, Dennis O'Hare ist mit drin. James Franco. Ja, The
0: gay machen, James Franco. Wir, wir, wir machen,
2: wir machen, wir machen nochmal eine eigene Folge, die wir dann nur, aus, Nein, einem, das machen die wir nur aus einem Rant von Herrn Schulz darüber besteht, warum James Franco scheiße ist. Aber, aber äh, das ist nicht das, was... Aber so, James Franco ist auch in diesem Film sehr gut und hat einen wirklich sehr niedlichen Arsch, den er mehrfach zeigt. Das ja. kann man auch mal sagen, das ist auch...
0: Stick äh, to your äh, talents.
1: So. <lacht> also, ein guter Tipp. Und jetzt
0: wieder Barbie mit dem Nächsten. Ich habe tatsächlich, ich habe lange überlegt, ich hatte einen Film rausgesucht, der für mich äh, Pride definiert und das ist der Stonewall, der erste Stonewall-Film, der gemacht wurde und der war von Nigel Finch, also der erste äh, Spielfilm über Stonewall, war von Nigel Finch aus dem Jahre 95. Äh, bevor Roland Emmerich diesen ganz Schlimmen gemacht hat. Versaut hat die. Ach. So, wenn Sie einen Film nicht sehen
2: wollen, Dann also wenn Sie einen Film ja. in Ihrem Leben wirklich nicht sehen wollen, <lacht> gucken Sie bitte nicht Stonewall von Roland Emmerich. So falsch kann, es hätte niemand für möglich gehalten, dass man Horror. es so falsch machen kann. Das ist wirklich kann.
0: Horror. Und in dem Nigel Finch Film, ich habe den damals geschaut und geliebt, 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 spielen viele tolle Leute mit, äh, und ich möchte, ich habe ihn bewusst nicht ausgewählt, deswegen werde ich jetzt auch nicht weiter darüber reden, weil ihr den nirgendwo finden könnt. Ich habe versucht, ihn zu finden. Ich habe in der Recherche mich im Internet umgetan, wieder bei YouTube, man kann ihn nicht kaufen bei Amazon. Es gibt ihn äh, auf Amazon, wenn man ihn als DVD kaufen möchte, es gibt nur noch die Videokassette. Also es macht einfach keinen Sinn, euch den jetzt vorzustellen. Deshalb habe ich mir überlegt, was gibt es für mich als Drag Queen, ähm, als Film, worüber ich sprechen kann, der das alles noch ein bisschen... Von der spaßigeren Seite beleuchtet und da bin ich auf Wixstock gekommen. Wixstock the Movie. Wixstock the Movie kann man übrigens komplett auf YouTube gucken. Äh, wer jetzt mit Wixstock nichts anzufangen weiß, Wikstock ist ein queeres Drag-Festival, eigentlich, äh, war ein jährlich stattfindendes Festival, das äh, das erste war 1984, je, jedes Jahr am Tag der Arbeit. Und das erste war 84, nachdem sich ein paar besoffene bzw. druffe Drag Queens im Tompkins Square Park dazu entschlossen haben, nach einer durchgefeuerten Nacht im Pyramid Club die Leute zu entertainen. Die in waren New einfach drauf. In New York, genau, waren drauf und haben sich gedacht, naja, was sollen wir jetzt nach Hause gehen? Es ist schönes Wetter und wir sind im Park, wir fangen jetzt an zu performen. Daraus entstand ein Festival, das jedes Jahr von Lady Bunny gehostet wurde und das dann immer weiter wuchs. Das ging mit Lücken bis 2005. Und äh, wurde irgendwann in den 90ern, haben sie es an den Hudson River verlegt unter Giuliani, weil der dachte, er äh, nimmt dem, dem Ganzen damit den Appeal. Aber das war natürlich so nicht. Und ähm, der Film, es gab, es gab original 1987 unter demselben Titel, Wickstock the Movie, von äh, dem Regisseur Tom Rubnitz oder Rubnitz. Ein 20-Minüter, den kann man heute noch gucken. Der ist sehr psychedelisch, sehr punk und sehr weird. Und der Film, von dem ich spreche, kam 1995 raus und der äh, Regisseur hieß Barry Schills. Ähm, der Film zeigt das Festival quasi als eine Art Queer Woodstock. Äh, man sieht so Probenmomente backstage, wie sich Leute auf ihre Performance vorbereiten. Bei dem großen Festival, man sieht Lip-Synker, man sieht Candace Kane bevor ihrer Transition. Äh, man sieht eine Menge tolle Leute, unter anderem die von mir sehr verehrte Alexis Arquette aus der Arquette-Familie, David Arcade Arquette, Patricia Arquette, kennt ihr vielleicht. Alexis war eine Transfrau, ähm, die ist da auch noch pre-transition zu sehen mit ihrer besten Freundin Jackie Beat. Es gibt ganz viele tolle Backstage-Interviews mit den großen Künstlern. na ja, Und es erinnert einen an das, was wir momentan alle so ein bisschen vermissen, das Zusammensein auf der Straße sein, äh, dieses Festival-Spirit-Feeling, zusammenfallen und tanzen und singen. Ähm, und man erfährt halt auch viel über die Ideen der einzelnen Performer zu Drag und zu Gender. Man bekommt ein Gefühl für den politischen Vibe der Zeit. Und die Liste der Leute, die da vorkommen im Film, ist so lang, dass ich weiß, die beiden werden jetzt mit den Augen rollen, wenn ich sie vorlese, aber ich muss sie trotzdem vorlesen, weil sie einfach Doch. so absurd ist, dass das, dass sie das in, ich glaube, eine Stunde 20 Minuten gepackt haben. Also, wie gesagt, Alexis Arquette, Jackie Beat, Candace Kane, dann ist RuPaul da in seiner, in ihrer Primetime. Also ich vermute, dass sie den Film über drei Festivals gestückelt haben, über drei Jahre gestückelt haben, weil es pro Jahr natürlich nur einen riesen Headliner gab. Und äh, die Headliner, die in dem Film vertreten sind, einfach einfach so, also so krass. Wie gesagt, RuPaul in seiner Primetime. Dann seht ihr lip die Frau, die quasi Spoken Word als Lip-Sync-Performance erfunden hat, die äh, Lip-Sync zu Mummy Dearest, zu dem tollen John Crawford-Film, den wir in der camp auch schon erwähnt haben. Den ihr alle doof fandet, aber ich fand ihn toll. <lacht> ich liebe Mummy Dearest, aber eben als... <lacht> Wenn man es nicht ernst nimmt. Dann ist da Flotilla der Barge, uh, JCD, uh, Jackie D, sorry, Mistress for Micah, die die Squeezebox gegründet hat. Dann sieht man Sherry Vine quasi in Kinderschuhen noch. Uh, man sieht Debbie Harry, man sieht Lee Bowery, der eine seiner Birthing-Performances macht, die er, für die er später auch berühmt geworden ist. Joey Arias, äh, man ist bei, ähm, wie heißt sie, Patricia Fields im Laden. Patricia Fields ist die Stylistin, die später bei Sex and the City das Styling gemacht hat und die Carrie Bradshaw immer die Babydolls angezogen hat. Man sieht Donna Giles, man sieht Girlina, man sieht Delight, Lady Miss Kirby und Delight. Crystal Waters, die äh, viele unserer großen äh, Anthems, Gay Anthems geschrieben und performt hat. Mona Foot, die dieses Jahr tatsächlich an äh, Corona gestorben ist. Man sieht Anoni von Anthony and the Johnsons äh, in einer neben kleinen Rolle, man sieht Perfidia und Jane County. Äh, Jane County ist die Trans-Icon, Punk-Trans-Icon überhaupt, Jane County in diesem Film. Und es ist einfach ein Good-Feel-Movie, wenn man sich erinnern will, wie es sein kann, wenn man als Community zusammen ist und feiert und Leuten auf der Bühne zuguckt, die einfach tolle Drag-Kunst machen. Ja,
1: es vermittelt sich, wenn man, wenn man, äh, man man hat dieses Sommerfeeling, weil das ja. ist ja auch immer im Sommer und es ist heiß und alle sind mehr oder weniger im Publikum jetzt schlecht geschminkt, aber gut betrunken ja. und haben alle irgendwie ihren Joint in der Hand und jubeln den äh, unterschiedlich qualitativ unterschiedlichen Performances zu und das äh, Gefühl übermittelt sich, dass, dass es so schön war in diesen Sommern, wenn man diese Sachen gesehen hat und sich als wir
0: gefühlt hat ja. und nicht als ich. Ja, das war ein schöner Satz, Tatjana.
2: Ja, das war ein sehr schöner Satz. Ich weiß nicht, ob ich was Schöneres sagen kann, außer... Vermutlich nicht. Wenn man gar wenn Man Würde es aber probieren. Wenn man, nee, gar nicht. Sondern ich sage einfach nur, wenn man gar nichts über Drag weiß und wissen will, warum das toll ist ähm, und warum Drag-Performer ein nicht nur grundlegender Baustein unserer Community sind, sondern etwas, ohne dass die Community überhaupt nicht zu denken wäre... Ähm, dann ist man hier ganz wunderbar aufgehoben. Ja. Also, wenn ihr 16 oder 15 oder 14 seid und zum ersten Mal Drag macht und Mami nicht weiß, warum, das ist der Film, den
0: ihr mit eurer Mutter angucken solltet. So, und ich meine, es ist einfach auch, ich meine, RuPaul ist in dem Film drin und RuPaul ist auch so, ne, dass die Höchstleistung von dem, was man eben machen kann, wenn man Commercial Drag sein will und machen will, und das siehst du in dem Film auch, die wird da auch als quasi außen als Außenseiter, eigentlich als mhm. Zaungast wird die da auf die Bühne gestellt, weil die einfach mit Lady Bunny befreundet ist und den größten Erfolg hatte. Aber die spannenderen Leute sind die anderen und man sieht einfach auch, was Drag war, before RuPaul's Drag Race. Ja, das und stimmt. das die ist ein Vielfalt. spannendes Zeitzeugnis, eben ja. die Vielfalt. Da sind Leute wie Floyd dabei, das ist super Punkrock, was die da machen. Ja. Und ja, that was before Drag Race. Ja, das stimmt.
1: Das ist, äh, das ist schade. Es ist heute alles so... Die gucken irgendein Make-up-Tutorial und sehen dann plötzlich alle gleich aus. Das ist damals wilder gewesen yes. und, und, und spannender dadurch auch. Ja. Also ja, Ich meine, ich bin der lebende Beweis. Was soll ich dazu
2: sagen? <lacht> ja, um es abzuschließen, aus diesem Film kann man nicht nur lernen, wie man es macht, sondern warum man es machen sollte. <lacht>
0: und wie man es nicht macht. <lacht> und wie man es
1: nicht macht, seht ihr, wenn ihr Tatjana googelt. So, mein nächster Film, meine Lieben. Und ähm, ich weiß nicht, wie ich die Superlative, die ich alle schon rausgehauen habe, heute noch steigern will, aber ich muss es irgendwie schaffen. Der nächste Film ist wieder ein englischer Spielfilm, der so schön ist und der so toll gespielt ist, so echt gespielt ist, dass es ähm, sich wirklich abhebt von, äh, von vielen anderen amerikanischen Produktion. Ich kann es gar nicht sagen, was es so echt macht. Vielleicht, dass die drei Hauptdarsteller, die Jungen, ähm, die da 16-Jährige spielen, schon seit drei Jahren in so einer Theaterschule zusammengespielt haben und die kannten sich gut. Also da ist eine bestimmte Intimität. Der Film heißt Beautiful Thing. Oh aus UK, okay, ihr hört schon, wir alten Säcke, wir kennen den und weinen unserem 16-jährigen ja. Ich nach, sobald wir diesen Film gucken. True. Der ist von 96 well. und ähm, spielt in einer englischen Assi-Siedlung in so einer fiesen, brutal Betonvorstadt, wo die in papierdünnen Wänden Wohnung an Wohnung geklatscht haben und wo wirklich die untere Arbeiterklasse lebt. Also es ist so ein Schritt vor Obdachlosigkeit. Und die, äh, die Leute haben nicht die Zeit, sich das Leben schön zu machen. Die haben nicht das Geld, sich das Leben schön zu machen. Die arbeiten in ihren äh, schrecklichen, äh, schlecht bezahlten Jobs und sind unglücklich. Und das Unglück transportiert sich dann in die vier Wände. Und da sitzen sie und saufen. Und wenn sie sich mal was schön machen wollen, wie die eine Nachbarin, dann zieht sie sich ein äh, Bikini an und äh, macht einen auf äh, Karibik Cocktail in der Hand stellt sich auf ihren Balkon und stellt sich vor sie ist in der Südsee ja. aber mehr hat die halt nicht um ja. sich ihr Leben schön zu machen und jetzt ein Nachbarkind äh, ein junges schwarzes Mädchen steht auf die Mamas und Papas da auf Mama Cass auf Wie heißt die, die Sängerin. Lia, Pia Lia keine Ahnung Lia auf toll. jeden Fall die äh, äh, ver haut ab in Tagträume, hm. dass sie nun diese Sängerin ist und nimmt auch gerne irgendwelche Drogen, um die harte Realität zu vergessen. Ja, aber erst,
0: als sie erfahren hat, dass Mama Kerst auf Drogen war, dann ja, hat sie ja, erst ja, dann der fängt Drogen.
1: sie an. Sie ist, ist ihr Idol. Aber das sind so diese Fluchten, sag ich hm. jetzt. Und für manche gehen diese Fluchten, aber für manche auch nicht. Und die Hauptperson ist ein 16-jähriger, 15-jähriger Junge, der ähm, merkt, dass er schwul ist, der beim Sport verhauen wird hm. und der in dieser Arbeiter in dieser Atmosphäre der latenten Gewalt sozusagen, der geht im Prinzip unter und der hat eine Mutter und jetzt kommen wir ja wirklich zu der Hauptperson Sandra. des ganzen Films, die Sandra. Die Schauspielerin ist ja unglaublich, die sieht aus wie ein wie eine Füchsin, nicht nur weil sie rote Haare hat und so ein spitzes Gesicht, die hat auch diesen Ausdruck Ein Gesicht von einem, wie eine geballte Frau. Die hat ein Gesicht wie ein Fuchs, immer ähm auf dem Sprung irgendwas zu schnappen mhm. und in dem Bewusstsein geschlagen zu werden oder überfahren zu werden mhm. und trotzdem in dem Mut der Verzweiflung zuzugreifen. So eine Mentalität hat sure. die. Und die ist beinhard, Die ist Cookie von Empire hoch 100. Die ist so tough. Und die hat in all ihrer Lebenshärte ähm, hat die nun diesen schwulen Sohn und den liebt die. Ja. Die liebt ihren Sohn, aber das zeigt sie natürlich nicht, weil sie viel zu hart dafür ist. Und dann hat sie einen jungen Geliebten. Und dann hat sie, alles geht schief. Aber dieser Junge so. Und aber dieser junge
0: Geliebte ist auch so ein, so eine Mix. Ja, ganz, Remmel, aber typ. auch so ein netter, aber, oh, aber. nee, ein pädophiler Wichser. Ja, ist er. mein Gott. Ein Mit den richtigen Parolen. Auf jeden ich Fall gut ist er. der Odenwaldschule arbeiten können.
2: Könnten wir jetzt mal zu den Hauptfiguren kommen. <lacht>
1: <lacht> Neben dem schwulen, natürlich nicht geouteten Jamie lebt nun auch noch Stu auch sein Alter, seine Klasse, sein Klassenkamerad, der fußball der abends von seinem Bruder, von seinem älteren Bruder, der Drogen verkauft und seinem besoffenen Vater grün und blau geschlagen wird. Einfach nur, weil sie es können. Die schlagen den einfach richtig zusammen, weil sie irgendwo ihren Frust rauslassen müssen und der Junge ist der Punching Ball, da gibt's keine Frau in der Familie. Und irgendwann schläft der Stu nebenan bei Jamie, weil er so vermöbelt wurde und die Mutter sagt, die Sandra sagt, schlaf hier. Und daraus entwickelt sich eine Liebesgeschichte, die ich jetzt nicht weiter verraten will, die aber so schön ist und die einem wirklich so diese Schauer des ersten Annäherns und Abwehren <lacht> und Ignorieren und dann doch heimlich. Und nachher wird es eine richtige Liebe ja. zwischen den beiden. Und als die Mutter das rauskriegt, da denkt man ja als Zuschauer, jetzt wird sie alles zu Brei schlagen. Dann merkt man auch, dass die Liebe der Mutter so stark ist, dass sie eben sagt meine Güte! Und ich habe ihn hier übernachten lassen. Ich dachte, du verarzt seine Wunden, dabei habt ihr die ganze Zeit 69 ausprobiert. Also die haben auch einen Spruch nach dem anderen. Also man lacht und weint gleichzeitig in diesem Film. Und der Schluss ist einfach, den will ich jetzt nicht verraten, sollte ich auch nicht verraten. Der Schluss ist einfach so schön, dass man glücklich und auch in Tränen diesen Film äh, sich anguckt und denkt, schöner kann es nicht werden.
0: So ja. ist er. Ich habe den ja auch jetzt noch, also ich hatte ihn schon gesehen, aber ich habe ihn jetzt nochmal geschaut in der Vorbereitung auf die Sendung und habe dann Tatjana auch wieder getextet und habe gesagt, oh Gott, nochmal 15 sein. Weil diese, ich will nicht mit denen tauschen, was das Alter angeht, aber diese Intensität der Gefühle nochmal zu erleben und dieses Zweifeln und darf ich, darf ich nicht, kann ich, kann ich nicht, was passiert, wenn ich das, mich jetzt offenbare? Das Herzklopfen, die oh, ganze Wahnsinn. Zeit, dieses
1: wahnsinnige Herzklopfen, ja. das überträgt sich
0: wieder. Ne? Wir hatten es ja. alle, aber ja. wir ja. haben es vergessen.
1: Ja.
2: Ich habe es nicht vergessen. Ähm, <lacht> du säuselst wieder. <lacht> ja, ich habe es <lacht> <Zeit. Ich lacht> nicht vergessen. Nein, ich habe es auch nicht vergessen. Ähm, und, äh, ich habe den Film jetzt auch nochmal geguckt, ich kann den auch wieder Alte Frauen weinen anders, ich weine jetzt an anderen Stellen als mit 15 mhm. und aus anderen Gründen, aber ich weine trotzdem und der Film ist in all seiner Toughness, die da gezeigt wird und all diesen Figuren ein so zärtlicher Film, mhm. ein so eine so unfassbar große Liebesgeschichte, die aber auch vor den Komplikationen, die sowas haben kann, überhaupt nicht zurückschreckt, ja. sondern einfach sagt, das ist die Geschichte, die wir erzählen wollen. Was man noch dazu sagen muss, glaube ich, der Film basiert auf einem unfassbar erfolgreichen Theaterstück, das ewig lief, das seitdem, also in den letzten, glaube ich, 25 Jahren, auch in England immer wieder und wieder und wieder und wieder aufgeführt wird, weil diese Geschichte auch mit anderen Darstellern wunderbar funktioniert, obwohl ich mir das nicht mit anderen Darstellern angucken würde, weil die beiden für ewig und alle Zeiten ja. dieses Paar sind. Ja. Und,
0: und ich, ich, auch die Mutter nicht zu ersetzen die Mutter ist. Also die Mutter, Mutter, Mutter hat es auch
1: im Theater gespielt, die ja. Rolle. Die
0: war froh, dass sie die Filmrolle ich dann auch spielen nicht, konnte. Ich will nicht vorausgreifen und ich will auch nicht spoilen, aber weil du von der Endszene gesprochen hast, es gibt diesen Moment in der Endszene und ich war mit der Mutter nicht versöhnt, bis zur, bis zum, bis zur letzten Szene und dann ihren Blick zu sehen, wie sie die ja. Leute da anzählt auf dem Platz, wie sie den Blicke zuwirft und sagt, okay, und was ist jetzt? Wollt, wollt ihr wirklich gegen meinen Sohn? Ich stehe hier neben dem. Und wenn ja. ihr wirklich jetzt meinen Sohn angehen wollt, dann hau ich euch alle kurz und klein. Das hat mich auch wieder zu Tränen gerührt. Der Blick weil ich dachte, ist ein
1: Oscar, ein Oscar für die Ewigkeit, hat sie verdient. Alter,
2: ja, ähm, ich mach mal mit meinem letzten Tipp für heute weiter. Wir bleiben aber in der englischen Arbeiterklasse. Yay. Yay. wir und mögen die englische Arbeiterklasse. <lacht> yeah, we we, 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 love the, we love the English working class. We really do. Ähm, aus allen möglichen Gründen. Einer dieser äh, einer, glaube ich, der primären Gründe ist, dass ich nenne es jetzt mal freundlich und ich glaube, ohne zu übertreiben, das Erweckungserlebnis des queeren Fernsehens. Ähm, und heißt Queer as Folk. Viele von euch werden jetzt denken, das kenne ich doch, fünf Staffeln in Amerika und... Nope. So, nope, weil das Original Queer as Folk ist eine Serie von 1999 vom, ich glaube, einflussreichsten englischen Fernsehautor der letzten 20 Jahre geschrieben, der heißt Russell T. Davis, hat nach Queer as... ist auch selbst ein schwuler Mann und hat nach Queer as Folk unter anderem das Doctor Who Revival gestartet. <lacht> ähm, so viel. Ach, deswegen kommt das ja, mal wieder ja, ja, vor. Alright. So viel Macht hatte er dann. Okay. Ähm, Queers Folk war eine Sensation, aus gleich mehreren Gründen. Erstens hatten wir 19, erstens war es 1999 und diese Serie tat etwas, was bis dahin im englischen Fernsehen zur besten Sendezeit noch nie irgendjemand getan hatte. Sie zeigte nämlich einfach schwule Männer, wie sie in Wirklichkeit sind. Ähm, es, geht, es gibt drei Hauptfiguren. Es gibt einen... Angestellten in einer Werbeagentur, der heißt Stuart, das ist im amerikanischen Original dann auch so, der wird vom wunderbaren Aidan Gillen gespielt, der in äh, Game of Thrones zur Welt rumgekommen ist, aber äh, den alle schwulen Männer, die diese Serie kennen, genau wegen dieser Serie lieben und nicht wegen Game of Thrones, äh, dann gibt es... War der der, den sie den Schwanz abgeschnitten haben? Oder nein, wer war er? das war jemand anderer. Ah. Ähm, und... Ähm, ich muss gestehen, ich habe Game of Thrones auch nur bis zur zweiten Staffel geguckt, weil ich danach verstanden hatte, ich werde nie begreifen, wer hier zu welchem Königshaus gehört. Das ist mir alles
0: zu verwirren. <lacht> ich muss das auf Deutsch gucken, was ja für mich echt ein, eine Schmache ist, weil ich alles im Original gucken will. Äh, und ich musste es auf Deutsch gucken, um da reinzukommen, weil das war wie, wie ein russischer Roman. Diese ganzen Namen, das war mir alles, ich habe die Häuser nicht auseinander dividieren können.
2: Nein, ich war bei der, also irgendwie kurze Zeit, Not, ich war bei der Bluthochzeit, die rote Hochzeit, hm. dachte ich irgendwie, da bin ich rausgestiegen, weil ich dann dachte, ey, Alter, jetzt seid ihr alle tot und ich soll jetzt neue Leute laden, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Und komm, wieder zurück, ich habe das nicht gesehen, Game of Thrones, ich weiß nicht, wovon ihr redet, weiter. So, Stuart hat einen besten Freund, der heißt Wins und ist eigentlich so ein bisschen in Stuart verliebt, aber auch nicht wirklich, die sind seit Kinderschuhen beste Freunde und und gehen aber immer viel zusammen aus. In, das Ganze spielt in Manchester, also der proverbial englischen Arbeiterstadt. So, in einer dieser Nächte, äh, wo sie ausgehen und die zufällig die Nacht ist, in der Stuarts Kind geboren wird, das er mit einem befreundeten lesbischen Paar gezeugt hat, trifft Nathan auf dieses Paar, beziehungsweise auf Stuart und Nathan wird von jemandem gespielt, der jetzt ein großer Hollywood-Star ist und der mit dieser Serie Schweine berühmt geworden ist, mit Queer -Volk, nämlich von Charlie Hannem. Der ist damals 17. Ähm, alle diese Darsteller sind im wahren Leben hetero, könnten aber nicht glaubhafter schwule Figuren spielen, als sie das da tun. Ähm, auch die
0: Kleinfingerwahl, entschuldige, ich habe gerade gegoogelt, Kleinfingerwahl Kleinfinger bei genau. Game of Thrones. Genau.
2: Ähm, auch das ist jetzt nicht wichtig. Ähm, Für jen-, mich jedenfalls, äh, die erste Folge dieser Serie tat mehrere unfassbar unglaubliche Dinge, zeigte zum Beispiel, wie ein von Charlene Hanum dargestellter 15-Jähriger auf den Bauch äh, des von Vince Gillen dargestellten <lacht> Stuarts kommt, der sich darüber furchtbar aufregt, weil er eigentlich auf Drogen ist und gerade ins Krankenhaus will, wo sein Kind geboren wird. Jedenfalls, in dieser Serie wurden so viele Tabus gebrochen über das, was man über schwules Leben erzählen kann oder eben auch nicht, dass es nur so krachte. Die, Ich glaube, es war Channel 4 in Kooperation mit der BBC, hat das damals in Auftrag gegeben und wusste nicht so genau, läuft das, läuft das nicht, läuft das, läuft das nicht. Nach der ersten Folge gab es nicht nur einen europaweiten Medien-Tsunami wegen dieser <lacht> äh, wegen dieser Show, sondern, und der dazu führte, dass jeder schwule Mann in Europa und Amerika diese Serie unbedingt sehen wollte und dann auch gesehen hat, ähm, sondern, ähm, es fielen auch einfach Tabus darüber, was man dem Publikum zumuten kann oder nicht. Queersfolk machte nämlich noch was anderes, als alle, die diese Tabus zu brechen. Es war die erfolgreichste Fernsehshow des englischen Fernsehjahres. Hm. Das heißt, dieser Mythos davon, dass Heteros keine Homos im Fernsehen sehen wollen, war damit, war damit einfach ad acta gelegt. Das war Unsinn. Sondern englische Hausfrauen um die 60 liebten diese Serie genauso <lacht> wie schwule Teenager, weil sie sie da abholte, wo sie waren, die Serie war ganz bewusst nicht in London angelegt, sondern mhm. in einer kleinen, queeren Community in Manchester, bei der man die Chance hatte, ganz viele Dinge mitzuerledigen. Ähm, sie ist unglaublich fantastisch geschrieben, sie ist unglaublich toll gespielt. Sie hat im Großen, äh, sie hat einen großen Vorteil gegenüber das, dem amerikanischen Original, nämlich sie hat nur acht Folgen, ähm, die man fantastisch sehen kann. Vier in der ersten, vier in der zweiten Staffel? oder? Nee, neun. Sechs in der ersten, drei in der zweiten, neun so, okay. Folgen. Ähm, und erzählt aber im Prinzip die komplette Geschichte einmal, ohne diese ganzen auch entzückenden Zeitnotes, die die amerikanische Serie die ganze Zeit aufmacht, damit sie das auf fünf Staffeln strecken können. Ähm, auch die zweite Staffel war ein wahnsinniger Erfolg und... Ähm, Vince Gillian und Charlie Hannem arbeiten seitdem konstant in großen Hollywood-Produktionen mit. Das alles nur basierend auf dieser Serie und weil die Serie in England ein so wahnsinniger Erfolg war, gibt, gab es dann ein Jahr später auf Showtime äh, das amerikanische Remake. Was sich wirklich keiner angucken muss, nee. weil
1: da sind die Darsteller längst nicht so gut wie in dem englischen Original. Nee. Ich muss sagen, als ich es jetzt nochmal wieder gesehen habe, im Original lief es 99 ungefähr, in Deutschland vielleicht 2001 oder was, keine Ahnung, auf Tim damals und äh, ich habe das erste Mal meine Realität im Fernsehen gesehen hm. Und habe es gefeiert deswegen, weil ich mich mich wiedererkannt fühlte. Und jetzt habe ich es wieder gesehen und muss sagen, ich habe Blut und Wasser geschwitzt, weil mir auffiel natürlich, ich kannte diesen Stuart, diesen allglatten Widerling, der alle ins Bett gekriegt hat, der ja. jede Nacht einfach nur ausgegangen ist, um zu beweisen, dass er es kann. Ein glorifizierter Nazis. Ah, ein, ein aeglattes ja. ein Arschloch mit Geldkonto und Riesenschwanz und beides eben völlig äh, moralfrei eingesetzt um seinen, ja. seinen, seinen, seinen narzisstischen Zielen. Ich habe den mehrmals oh, gedatet, diesen ich Typen. Hab, ja, ich ja, leider auch und ich kannte auch einen, der so war <lacht> und so und ich hab immer ich war immer der Winz, der daneben steht ja. und den nicht abkriegt. Es gibt eine Szene, da stehen Vince und ein anderer Freund oben in der Disco auf der Balustrade, auf dem Balkon, <lacht> gucken so runter und finden so zwei und sagen, oh, guck mal, den finde ich gut. Ja, den finde ich gut. Lass uns versuchen, den zu kriegen. Und da lächelt der Stuno so in sich rein, geht runter und macht die beiden an und verschwindet mit den beiden. Nicht, weil er sie gut fand, sondern nur, weil, weil er seinen kann. Freunden den wegnehmen ja. wollte. So ein Arsch ist das. Ja. Und diese Ambivalenz, dass der auch gute Seiten hat, das zeigt dieser Schauspieler. Also, aber ganz großartig. Und dieser 15-jährige ist natürlich das Kälbchen, was äh, ihm zum Opfer fällt
0: und dann sich auch in seine Richtung so ein bisschen orientiert. Versucht so zu sein wie er. Ja, es ist lustig, du hattest mir, ich hoffe, ich darf das sagen, du hattest mir, während wir das beide geschaut haben, parallel, hattest du mir getextet und hast gesagt, um Gottes willen, dass ich erinnere mich so an dieses Leben, wie das damals war, dass man halt immer los musste und dass man immer noch mal jemanden holen musste und dass diesen Zwang hatte, irgendwie rauszugehen und jemanden aufzureißen und dann die Enttäuschung und dann doch wieder los und so. Und das hatte ich auch das Gefühl, dass man, ich habe das so geguckt und habe mich so daran erinnert gefühlt, wie das damals so war. Und da kamen einfach so viele andere Sachen, wieder hoch. Äh, Vince zum Beispiel macht dieses Ding. Dass er immer, wenn ein Date nicht so läuft, dann, dann fingiert er einen Telefonanruf, wo er dann irgendwie so tut, als wäre gerade auf dem anderen Ende was ganz Schlimmes passiert und deswegen muss er jetzt das Date abbrechen. Und das habe ich, ich weiß nicht, dreimal gemacht, viermal gemacht, ganz sicher. Ich habe Dates ausgemacht über da damals noch. Das war vor Geromeo und nach Sixpack Party, wo ich auch war. Uh, du, ja. Ich war noch beim beate USE-Chat. <lacht> Und das war das war so ein Codewort. Also ich hatte das mit meinen Freunden. Ähm dass die, wenn ich ein Date ausgemacht habe mit jemandem, wo die Bilder mir nicht ganz klar waren, wo ich nicht wusste, finde ich den gut oder nicht, dass die nach einer halben Stunde mich angerufen haben, auf dem Handy damals noch, wir hatten ja kein Internet auf dem Handy, und äh, einfach nur angerufen haben, dann mussten die nur Hallo sagen und je nachdem, wie ich reagiert habe, war es dann eben die Story, oh Gott, ich muss jetzt sofort weg, weil mein bester Freund hatte gerade einen Autounfall, ich muss ins Krankenhaus oder äh, nee, ist alles in Ordnung, ich bleibe hier. Und die Krankenhausstory habe ich drei, viermal auf jeden Fall benutzt. So. Und das kommt da drin ja auch vor. Und das, was Paul auch gesagt hat, im im... Im Anfang, im Intro, als er gesagt hat, das hat eben schwule Männer gezeigt, wie sie wirklich sind, äh, macht die Serie aber auch zu etwas, was unter heutigen Gesichtspunkten, was PC-Culture angeht und so, schwer zu schauen macht. Also es ist Body-Shaming, ist ein Riesenthema in der Serie, äh, es ist gleich in der ersten Folge ist ein Typ, der eigentlich aussieht wie eine Muscle Mary, wie so ein super Muskeltyp und Vince schleppt ihn ab, nimmt er mit nach Hause und dann <lacht> zieht er sich aus und hat so einen Bauchwerkgürtel an, und macht, zieht den ab und dann ist er aber dick und, äh, was heißt dick, er hat ein Deadbot, was wir heute sexy finden, aber ja, damals eben war das ein No-Go und auch das erinnere ich halt so wahnsinnig, ne? dass ich hatte Typen, die mich gut fanden mit Shirt an und die, wenn man sich unterhalten hat im Club, dann gab es immer erstmal den Griff, dann war die Hand auf der Schulter, dann haben sie runter die Hand zu deinem Bizeps und da mal reingekniffen und dann haben sie die Hand nochmal mal die Hüfte gemacht und da nochmal reingekniffen, um zu gucken, was da los ist. Und dann ein Schwanz. Ne, so weit ging es dann meistens nicht, sondern es war bei mir nach dem Bizeps und der Hüfte schon vorbei <lacht> und dann Gut. wurdest du nicht mit nach Hause genommen, so. es war halt einfach, Buddy wurde gecheckt und dann war es vorbei, Bums. Buhu,
2: ihr tut mir beide ganz furchtbar leid, das klingt schrecklich, weil ich habe in den, äh, als diese Serie lief, also 99 bis in die mittleren Jahre der 2000er, meine Nächte in Berlin hauptsächlich damit zugebracht, äh, die Szene zu bedienen, weil ich dahinter bars gestanden habe in äh, in Szene und hatte die andere Perspektive, nämlich ich konnte die Stewarts und die Vinces und die Nathans äh, jede Nacht beobachten dabei, wie sie das, was ich aus der Serie kannte, in La in Realität nachgespielt haben mhm. und ähm, hab das so nie erlebt, weil ich einfach in dem Alter, also ich habe damit relativ früh angefangen während des Studiums, ich hatte immer eine völlig andere Perspektive auf die Szene. Du und hattest jetzt, immer deine
0: vier Männer, mit denen du Sex hattest. Ich hab, nee, also
2: erstens, also erstens, das kam noch dazu, ich bin einfach kein Freund davon, mir irgendjemanden, den ich nicht kenne, in die Wohnung einzuladen und dann auszuprobieren, mit dem Sex zu haben. Ähm, das habe ich mehrfach versucht. Das führte dann meistens zu <lacht> im besten Falle mittelmäßigen Ergebnissen. Nee. Ähm, und, ähm, ich habe Barbie neulich auch schon erzählt, ich, mir wird immer Brutalität vorgeworfen, weil ich mitten in einer Nummer mal aufgestanden bin und gesagt habe, das hier ist langweilig, ich gehe mir jetzt eine Stunde machen. <lacht> ähm, und jetzt äh, finden Leute alle furchtbar unhöflich. ich glaube, weil sie sich immer vorstellen, sie wären auf der anderen Seite, aber ich finde, das Leben ist zu kurz für schlechten Sex und das Leben ist auch ein bisschen zu kurz für mittelmäßigen Sex, äh, und mittelmäßigen Sex kann man am Anfang einer Beziehung sowieso haben. Äh, und äh, wenn man nur jemand, also deswegen die beiden, de, der Sex, der da gezeigt wird, entwickelt sich natürlich und man sieht sich, man sieht auch der sexuellen Entwicklung von Nathan dabei zu, wie sie entsteht und wie er zum Schluss ähm, und ich glaube, ich mache jetzt keinen Spoiler, -Alert, äh, the best possible Homosexual ist, ja. ähm, der er sein kann ja. äh, und das ist das Ziel dieser Geschichte. Also es ist eigentlich eine ein Bildungsroman in Form eines schwulen äh, äh, Softpornos.
0: Na, aber halt mit sehr viel sehr viel tollem Sex, sehr viel guter Musik. Wir haben über die Musik gesprochen. Ja. Das ist halt, wenn man in unseren in unserer Generation groß geworden ist, ist das der, auch der Soundtrack der frühen Jahre, wo man so angefangen hat auszugehen. Da ist wirklich so Euro-Trash, was halt damals in den Gay-Clubs lief, also von I Got The Key, I Got the Secret dabei. über all den ganzen anderen Rods und es ist wirklich toll, sich das nochmal anzuhören. Wobei ich noch sagen
1: muss, wenn du sagst, das war mit ähm, Body-Shaming früher so, ich muss sagen, das ist heute noch genauso, finde hm. ich. Und es geht auch um Age-Shaming, also Altersdiskriminierung. Man würde es heute nicht mehr zeigen können, das meine ich. Genau, ja, das stimmt. Altersdiskriminierung die Serie hört ja auf, ja. Äh, weil, die, weil der Stuart 30 wird und 30 ist tot in der ja, schwulen Szene sure. und das ist heute immer noch so. Die Jugend äh, ist ein Fetisch, die Schwanzgröße ist ein Fetisch ja. und äh, das Aussehen ist ein Fetisch. Und das feiert diese Serie doch irgendwie so ab, dass ich denke, oh, das ist wirklich so, wie es früher war. Man wurde ausgegrenzt, wenn man nicht so aussah ja. oder wenn man älter wurde. Man wurde unsichtbar mit 30. Ich meine, deswegen habe ich Tatjana erfunden, damit hm. ich im Club überhaupt noch vorkomme. Weißt du? Also, ich also das ist so zu sein. Ich Ja, aber das ist eine absolut. sehr schöne auf in Absolut, so wird das sein. Aber, aber das sind unangenehme Erinnerungen in ja. meiner Biografie, absolut. die
2: diese Serie wieder vorgeholt hat. Ähm, weil wir euch ja eigentlich dazu bringen wollen, die Serie anzugucken. <lacht> <lacht> ähm, und weil es in der heutigen Folge ja eigentlich um Pride geht, das, womit einen die Serie am Ende zurücklässt, ist ein Gefühl von rundem Stolz darauf, was unsere Community ist und
0: sein soll in allen ihren hellen und dunklen ja. Seiten. Ja. 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 Und auch Stuart. Stuart hat am Ende ja auch einen Moment, ja, wo man ja ihn vorher Serie. hasst, aber das, was er am Ende tut mit dem Auto, ich will nicht zu so viel verraten, ja. ist auch ein Moment, wo ich einfach denke, yes, bitch, ja. now I finally see you and I like you. Das ist eben das Tolle an diesen Schauspielern eine Ambivalenz darzustellen ja. zwischen dem
1: Bösen und dem Guten und das kann der, das hat der drauf, dieser Schauspieler. Ja. In dieser komischen, anderen, unbedeutenden Serie, von der er gesprochen hat, hat er nicht zu Unrecht deswegen eine Hauptrolle gekriegt.
0: Und man muss sagen, also gerade ich finde, wenn man jetzt über die Filme spricht, die wir heute besprochen haben, aber insbesondere über die britischen ähm, also über Queer as Folk, was eine britische Serie war, und auch über äh, Beautiful Thing und ähm, Pride. Pride, muss man sagen, die Engländer können schmerzfreies Pathos sehr gut. Also die können Pathos machen, ohne dass es schmierig wird, wie in amerikanischen Produktionen. Leider oft, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt wollen sie uns was verkaufen, was sie nicht verstanden haben. Sondern aufrechter Stolz und wirklich begriffener Stolz und nachvollziehbarer Stolz passiert in englischen Produktionen einfach Organischer, man guckt sich das an, man fühlt das, was man fühlen soll und was schön ist. Und äh, das hinterlässt einen mit einem sehr, sehr schönen Gefühl, mit einem sauberen Gefühl. Man fühlt sich nicht schmutzig wie nach amerikanischen Produktionen <lacht> manchmal. Was man unter anderem
2: auch deswegen nicht tut, weil die Leute alle eigentlich aussehen wie Leute, die man kennt und mhm. nicht wunder, 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 ja. wunderschön sind. Das stimmt, absolut. Stewart Stuart, ganz Stuart ganz ist toll. jetzt auch ja, kein auch nicht kein so schön, nee.
1: Aber der yeah. hat diese, irgendwann sagen sie, was flüstert der dem da unten gerade ins Ohr, words. dass er den abkriegt? Und The der andere sagt, words. das sind die The Magic Words. Yeah. Und wir werden nie wissen, was es ist, das sind das ja nicht mal die Wörter, sondern du siehst, du
0: siehst ja immer, wenn er auf diese Leute schon zugeht, dann, dann sinkt der Kopf so nach unten und ja. der Blick verengt sich und der hat so ein anderes, so ein anderes Charisma ja, um sich herum, so. was eben Schauspieler gut können ja. und ich kenne diesen Mann. Ich habe ja. diesen Mann, wie gesagt, ein paar Mal gedatet. Ich lag ein paar Mal auf dem Rücken und hatte den über mir und ähm, ja, das waren nicht mal schöne Erlebnisse, aber that's another story.
2: Ähm, ich will noch eine kleine Diskussion anfangen, die wir gerne rausschneiden uh, können. Oh, gerne. Äh, was, mich da, was mich an dem interessiert, was du vorhin gesagt hast, Barbie, ist, Warum wäre das schwierig, das heute zu zeigen? Weil die Realität ist ja noch sehr so.
0: Es würde heute nicht mehr gezeigt werden, weil es unter dem Deckmäntelchen von Political Correctness einfach nicht mehr gezeigt werden darf, weil der Shitstorm vorprogrammiert ist. Allein die Tatsache, dass der eine Darsteller 15 ist für acht Folgen bis zum Schluss oder neun Folgen ähm, und aber Schwulen Sex hat, wäre unter heutigen Gesichtspunkten nicht mehr sendbar. Die Tatsache, dass ganz offen Body geschämt wird, dass Ageism ganz offenes Thema ist, wäre heute nicht mehr sendbar. Man würde es nicht mehr produzieren, weil man wüsste, der Shitstorm und der Backlash wäre zu groß, als dass man es senden würde, auch wenn es die Realität abzeichnet.
2: Das bedeutet aber doch de facto, dass wir unsere Realität heute gar nicht mehr abbilden können.
0: Ja, es wird eine idealisierte Form unserer Realität gezeigt, weil die Originalrealität so nicht sendbar ist.
1: Das fürchte ich auch. Jeder wird in seiner Blase bedient und das Gesamtbild geht da verloren.
0: Na, das kann natürlich den edukativen Mehrwert haben, dass die Leute was sehen, was sie dann anfangen zu emulieren, nämlich das Ageism und äh, Body Shaming nicht mehr weitergetragen wird. Ich habe sehr wohl als als Jugendlicher, der in den Normati äh, also in den Jahren war, wo ich mich orientiert habe, an dem, was ich über Queer Culture kriegen konnte, eben auch an solchen Sachen orientiert. Und wenn die das im Film gesagt haben, habe ich das vielleicht dann auch in meinem Privatleben gesagt und habe es erstmal angenommen, ohne es zu hinterfragen. Und die Tatsache, dass es so nicht mehr gesendet wird, kann auch den Mehrwert haben, dass es, dass es die Kinder nicht mehr weiter kolportieren, sondern dass sie dann sagen, Moment, das machen wir so aber nicht, weil ich kenne das nicht und das finde ich doof. Aber
2: funktioniert das? nein. Es
0: funktioniert nicht. Nein, es gibt gerade eine Partyankündigung,
1: wo wieder drin steht, äh, nur, nur Leute mit Schwanz dürfen rein. Das so heißt, ja heißt ja also, nicht, weil
0: es Events gibt, die anders sind, heißt es ja nicht, dass es als Grundstruktur nicht funktioniert. Ja, das heißt aber ja Ich
1: glaube, es wird immer so sein, dass bei den Spulen ganz besonders die Optik, die Schwanzgröße, das sind die Währungen. Die Jugend, das Alter, also yeah. das sind die Währungen. Und da muss sich jeder an die eigene Nase fassen. Das sure. wird nicht besser seit 30 Jahren. Sure. Also warum soll es in den nächsten 30 Jahren anders sein? Ich ärgere werden? mich
0: momentan darüber. Es gibt ein Meme, was momentan in dem ganzen Black Lives Matter Protesting immer wieder gerepostet wird, äh, das quasi Racism Small Dick Energy ist. Das ist ein Meme, das wird, das gibt es bei Demos auf Schildern. und Das wird immer wieder gerepostet. Und ich ärgere mich extrem darüber, ja. weil ich denke, also wir fangen bei einer Sache an, uns... Ja. Machen dafür einzusetzen kaputt. mehr Gleichheit zu bringen und andererseits bringen wir dann so ein Body Shaming Thema irgendwie wieder nach vorne wo es dann darum geht dass Männer mit kleinen Schwänzen irgendwie alle Rassisten sind und äh, minderwertig und das darf es einfach nicht sein
1: das ist doch einfach nur bescheuert das ist vorne ein bisschen daraus. bescheuert aber Leute guckt diese Filme ihr werdet sie finden yes. in den Show Notes Ihr habt äh, ein, ein, ein
0: Feuerwerk von tollen Stunden vor euch. "Wickstock the Movie" kann man übrigens komplett auf YouTube gucken. Ich habe äh, "Queer as Folk" auf YouTube gefunden, allerdings ist das ein bisschen blurry. Ja, <lacht> Aber ich habe durchgehalten. Die alte Kassettenkopie. Ja. So und wer Stonewall?
2: Den guten Stonewall, nicht den von Ronan Emmerich, sondern den guten Stonewall im Internet
0: finden will, der findet ihn ja. auch ja, in, den, in den ganz illegalen Pfaden, die wir hier nicht bewerben okay. wollen aus rechtlichen Gründen, aber you are free to do whatever you want yes. und der Film lohnt sich. Genau. Bastonia ist nach wie vor meine meine Drag Mother quasi.
1: Also mit den Worten und der hochgereckten Faust Gay Power. <lacht> yeah, Gay Power
0: and Black Trans Lives Matter. Queer, yes. Uh, queer Power. Yes.
1: Und einen schönen Pride euch allen.
0: So. Tschüss. Und ihr findet, nein, so weit sind wir noch nicht, ihr findet unseren Podcast nach wie vor bei Spotify, bei ja. Apple Podcasts und bei YouTube. Sowohl bei Apple Podcasts als auch bei YouTube findet ihr die Shownotes, bei YouTube findet ihr die in den Kommentaren. Bei Spotify gibt es die leider nicht, dann müsst ihr auf die anderen Formate. Ich habe einen eigenen Podcast, der nennt sich Tragisch, aber geil, den findet ihr auf den gleichen Seiten. Und wir haben eine E-Mail-Adresse, falls ihr uns Anregungen, Kritiken oder was auch immer schicken wollt. Die E-Mail-Adresse ist tooldtodiejoungpodcast.com E -mail .com und das Tu ist jeweils die Ziffer 2.
2: Auch zu dieser Folge gibt es auf Spotify Soundtracks, in denen The Mamas and the Papas vorkommen und viel von der anderen schönen Musik von Tatjana, Barbies und meinen Jugendtagen. Es ist fantastisch, <lacht> sie zusammenzustellen. Ihr werdet Freude haben, sie zu hören. Äh, um mit einem abgewandelten Zitat einer guten alten Bekannten von uns allen dreien zu schließen. Öffnet die Blasen, herzt die Öffnung. Das hat sie so nicht gesagt. Schöne Grüße an Lilo und damit äh, Tschüss. Tschüssi. Auf Wiederhören.